0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a Pázmány Sport kedves hallgatóit, a mikrofonnál Luther Márkot hallják. A mai alkalommal egy nagyon különleges vendéget köszönhetünk a Pázmány Rádió stúdiójában. Lackó Evelyn Vivian látogatott el hozzánk, aki gyakorlatilag milyen sportágat nem űz, akár így is megfogalmazhatnánk, hiszen Biatlonban, sífutásban, sportlövészetben, és még lehet, hogy valamiben eredményes, de majd ezt ő fogja nekünk elmondani. Szia! Vivien. Ha jól tudom, akkor ezt a nevet szeretet, hogy használjuk.
1: Sziasztok, igen, igen, a Vivient.
0: És kihagytam valamit esetleg a kedvázáltalat favorizált, illetve jelenleg is űzött sportágak közül?
1: Nem, abszolút helyén volt minden, úgyhogy igen, köszönöm szépen.
0: Akkor lehet, hogy hatott az a fél órás beszélgetés, amit még adás előtt megejtettünk, hogy egy kicsit jobban képe kerüljek így veled kapcsolatban.
1: Én biztos vagyok benne, hogy igen.
0: A múltban egyébként hűztél más sportágakat is, hogyha így visszakérdezek az elmúlt, hát most már nagyon jó pár évre.
1: Igen, én úztam és ritmikus gimnastikáztam, viszont így mindig nagy szerepet töltött be így az életemben a sport, mert anyukám, ő, ő többszörös korosztályos atlétika versenyeket nyert, snowboard versenyeket nyert, és így tényleg mindig minden formában ott volt így az életemben, és öm, öm, igen, ezt a két sportágat üztem akkor.
0: Hát, ha már a sznóborda is hm. két sportág, akkor általában az embereknek a cseh Eszterledeckájük teszébe, aki snowboardban illetve a Alpesi Síben is ugye, olimpiai bajnok lett. Egyébként nálad, hogy, hogy nem került így szóba az atlétika, mint sportág? Monotonnak találtad a futást?
1: Hm, és futni mindig is szerettem, viszont valahogy így nem úgy jött ki se időbe, hogy el tudjak menni az edzésekre, és ugye, a hajlékonyságomnak köszönhetően inkább akkor ritmikus gimnastikáztam, amit nagyon-nagyon szerettem, és így, most egy utólag sajnálom, hogy nem tudtam folytatni, mert tényleg egy gyönyörű sportág, de a jelenlegiekkel is bőven meg vagyok elégedve.
0: Hát, ha már így jobban belegondolunk, akkor a ritmikus gimnastika az egy pontozásos sportág, és, és a kisebb tesóidők is egy Hasonló a tűznek ehhez most jellegéből adódóan?
1: Igen, igazából erre senki nem számított, hogy ők ketten pont mikor fognak. Ez is inkább ilyen jel volt, hogy nagyon hamar tehetségesnek bizonyultak, mert ugye ezt nagyon kiskorba kell elkezdeni, és talán lehető legkevesebb idő alatt is nagyon-nagyon jó eredményeket értek el.
0: Ha létezne női páros, akkor akár együtt is elindulhatnának.
1: <gül> Teljesen igen, ezt még amúgy nem is gondolkoztam, de most vagy mondod abszolút.
0: Szóval hárman vagytok testvérek, és jó magat pedig már néhány évvel ezelőtt ugye, felköltöztél újra Budapestre, a többiek pedig, ha jól emlékszem, akkor csíkszreden töltik minden illetve életve. csolyáznak, hogyha éppen sportolnak és nem tanulnak.
1: Pontosan, igen.
0: De visszatérve egyébként rá hiszen most a legfőbb sportágakkal kapcsolatban szeretnék fagatúzni ami ugye a sífutás és a biatlon lenne, de belekacsintasz most már a sportlövészetbe is egy kicsit. Hogyan fér meg ez a sok sportág így egymás mellett? Nem megy egyik, meg egyik a másik rovására?
1: Szerencsémre nem, mert a alapjáraton a biatlon és a sífutás az téli sportág, így a kettő tökéletesen kiegészíti egymást. És itt Magyarországon téli időszakban nem is van nagyon lehetőségem biatlonban felkészülni, csak sífutásra tudok készülni. Viszont a Target Sprint, ami a sportlövészethez tartozik, viszont a nyári szezonban vannak úgy, abban így versenyek, és itt teljesen, ahogy az egyik szezont befejezem, úgy a másik már kezdhetem is. Pont ez volt most legutóbb is, vagy ahogy vége lett a téli szezonnak, így egy heten volt körülbelül kicsit pihenni, megszuszonni, úgy levegőt venni, és már kezdődött is a másik szezonnak a kezdete.
0: Hát gyakorlatilag tényleg a sífutó és a biatlon szezon az nagyjából párhuzamosan kezdődik, illetve ér is véget, ahogy, a, ahogy kitavaszodik. Gyakorlatilag akár így is fogalmazhatnánk, és hát most már, ha minden igaz, akkor kinőttél a junior korosztályból, de erősíts meg, hogyha ez tényleg így van.
1: Viatlamban még utolsó éves junior korosztályba léptem, úgyhogy ott még szeretnék elindulni a, a következő szezonban a, a világbajnokságon és az Európa bajnokságon a, a junioroknak. Viszont sífutásban pedig Magyarországi viszonylatban már felnőtt kategóriába léptem, de a nemzetközi szinten még 23-as korosztályban vagyok.
0: Igen, a sífutóknál talán egy kicsit más, sőt, egészen konkrétan egy kicsit más, hogy van a korosztályoknak a besorolás, ugye az 23 az utolsó utánpótlás kategóriáson, andról kezdve már nyilván a, a felnőtt versenyek következnek. Hogyha az elmúlt szezonból kiemelnél egy, egy versenyt, vagy akár valamelyik sportág világversenyt, ahol esetleg részt vettél, akkor melyik lenne az, és miért?
1: Ez nehéz kérdés nagyon, mert minden egyes versenynek megvolt a maga a szívsége, és hát hátránya, vagy ami így úgy bizonyult, hogy még fejleszteni valóban van benne. De talán amire így kifejezetten így büszké vagyok, az egy novemeszt isi futóverseny, ahol sikerült 5 kilométeres távon 260 pontot futnom, ami már ez egy nagyon-nagyon jó eredmény egy magyar viszonylathoz képest, viszont azt hozzátenném, hogy ez a verseny úgy alakult így számomra, hogy már belázosodtam, és betegen teljesítettem a versenyt, és útólag gondolkodtam, hogy ha nem lettem volna beteg, akkor lehet még jobb eredményt tudtam volna elérni. Viszont remélem, hogy a következő szezonban még eredményesebben tudok teljesíteni, akár ezen, vagy a következő versenyeken.
0: De egyébként ez a táv miatt lehetett, hogy megfutottad ezt a bizonyos 260 pontot, vagy esetleg amiatt, hogy szabad stílusban teljesítettétek ezt a távot, hiszen ugye a biatalosoknál érdemes tudni, hogy csak szabad versenyek vannak.
1: Szerintem a kettő együtt, mert én kifejezetten nagyon szeretem ezt az öt kilométeres távot, nekem ez egy erőségem is akár a klasszikus stílus, meg azt már a óta őszöm a klasszikus stílust, azt az elmúlt években kezdtem el úgy komolyabban gyakorolni a technikámba is, még nagyon sok javítani van, de azt is nagyon szeretem amúgy.
0: Mennyire nehéz egyébként a klasszikus stílus megtanulni biatomistaként? Szerintem ezzel sokan küzdöttek, korábban, akár gondolok itt a német Miriam Gösznerre, aki indultási futóversenyeken is, mondjuk leginkább a névetváltót egészítette ki a különböző világversenyeken, gondolok itt akár olimpiára is.
1: Önmagában véve, mivel egy másabb mozgás formáról van szó, ezért szerintem minden esetben ez nehezebb. Itt nagyon sokkal jobban kell koncentrálni a lábnak a technikájára, mint a szabad Nekem igazából maga a mozgás nagyon élvezetes, én, én nagyon-nagyon szeretem. És e, igaz, hogy más e, izomcsoportokat is vesz igénybe, úgyhogy ezáltal másabb e, edzési felkészülést is igényel, de e, igen, van benne nehézség bőven.
0: Továbbra is Lackó Evelin, Vivian a vendégem itt a Pazman Sportban. És hát most így szünetben kitaláltuk, hogy mi legyen a következő téma, és ez nem más lesz, mint a, az olimpiai álom maga hiszen felmerült az is benned, hogy utazhatsz pekingbe, illetve ez is ilyen vágyálom volt, vagy mennyi, milyen szinten volt realitás egyébként?
1: Ugye a realitás, realitásáról én nem nagyon tudok így beszélni. Természetesen én is megkaptam ugyanazokat a meghívókat, amik ahhoz kellettek meg, ami, hogy az olimpián tudjak részt venni, és ugyanúgy részt vettem a sportkorházban ezen a komplex szűrésen viszont így, hogy már közeledtünk az események, az esemény felé, akkor már így látszott, az, hogy igen, én, én talán csak ilyen pótjátékosnak lettem, így berakva a csapatban, hogy nem nagyon számítottak rám. Maga az a felvetés, hogy számításban lettem víve, ez nagyon nagy erőt adott így ebbe a szezonba. Viszont így a, a csalódottság része az már így kevésbé, de bízom benne, hogy négy év múlva én is ugyanolyan feltételekkel fogok tudni részt venni, mint ahogy bárki más.
0: Egyébként a szövetségi kapitány szőcsemőke, aki egyébként ugye a biatlanosoknak a szövetségi kapitánya, hogyha jól mondom, ő 2014-ben részt vett már magyar színekben, biatlanokban, ugye az olimpián, ő volt, ő volt az utolsó magyar versenyző, aki biatlomban részt vett. Sífutásban most egyébként Pekingben Kónyi Ádám, illetve Pónyosára képviselte a magyar színeket.
1: Igen, igen. Ádám ugye a Pyeongchang olimpián is részt vett, mint sífutó, de igen, neki sikerült kivivinni a, a második alkalommal is az indulási jogot.
0: És egyébként biatlomban az ugye igaz, hogy nagyon-nagyon nehéz kvalifikálni. Az ivunok a szabályai miatt ami gyakorlatilag tényleg el lehetetleníti a, a kis nemzetek olimpiai óta az jutását legalábbis jövőszedben.
1: Abszolút, és um, még ami nagyon elszomorít engem így ebbe a gyönyörű sportágban még az, hogy um, nem vagyunk teljesen ö, egyformán kezelve, hogy mint a sífutásban ott az ember szíve jogán dönthet, olyan versenyeken indulhat, amint csak akar. Viatlanban pedig nagyon le vagyunk korlátozva bizonyos versenyekbe, és még ott is nagyon nehéz megfutni a világbajnokságra, vagy az Európa bajnokságra az indulási jogot. És igen, sajnos ez tényleg nagyon nehéz, így főleg nekünk is nemzeteknek, de bízom benne, hogy a közeljövőben ez változásnak fog Eljönni az ideje, mert mindenkinek érdeke az, hogy, hogy tudjon indulni az olimpián, mert az nagyon sok erőt tud adni a napokba, főleg a felkészülés során.
0: Egyébként, ha jobban belegondolunk, akkor nálad ezt nehéz is lehetne eldönteni, hogy akkor négy év múlva, illetve 2020 majd Milánóban, illetve Kortinában, melyik sportágban állnál a legszívesebben rajthoz, vagy neked oly, mindegy?
1: Nem teljesen mondom, hogy mindegy, mert én alapjáraton inkább biatlonistának mondom magam, mint sífutónak. Persze nagyon örülök és hálás vagyok annak, hogy olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy a sportágam révén egy másik sportágban is indulhatok nemzetközi szinten, de ha sífutásban sikerül kívutnom, én már azért ismérhetetlenül hálás leszek,
0: és hogyha már ez a két sportág, akkor gyakorlatilag harmadiknak oda vetnénk a sportlövészetet is, ami akár lehetne a biatlonnak is egy külön sportág, ha ketté mondjuk a biatlon ugye a sívutó és a lövészet részét.
1: Abszolút, igen, és a leírás az pont azt is tartalmaz, hogy a versenyszabályzata az a biatlonin alapul, és amúgy maga a target sprint az olyan célra jött létre, hogy szeretnék, ha a közeljövőben a nyári olimpián is versenyszám lenne. Én nagyon bízom benne, hogy én ezt is sikerül majd elérni a közeljövőben, és én lehetek az első olyan női versenyző, aki képviselheti Magyarországot.
0: Hiszen jó néhány én versenyen indultál, egyébként erről mit érdemes tudni? Talán hasonlít egy kicsit tusában a lézerrelhoz ugye a befejező számhoz, ami gyakorlatilag kombinált futást jelenti.
1: Ö, igen, nagyon nagy a hasonlóság. Annyi a különbség a kettő között, hogy itt x 400 métert kell futni rekordtánon. A szöges cipő, az például tiltott, hogy nem, nem is lehet beindulni, ez egy érdekesség. És a van két álló lövészet, sűrített levegős légpuskával, és ö, ami még nagyon érdekesebb a sportákban, hogy minden egyes lövés, lövészethez ö, 15 lőszert lehet használni, ami azt jelenti, hogy összesen 30-ból kell előni a tizet. Ezáltal egy nagyon gyors, nagyon pörgős, nagyon látványos versenyszámot láthatunk, és ö, én, én nagyon élvezem
0: ez valójában egy külön sportág lenne? Nem is, nem is az atlétika hiába rekordtánom futják, nem is a évül, hogy egy nyári sportágról van szó, hiszen ezt nyári szezonban fogjátok majd őzni, illetve űzitek már, hiszen voltál már idén is ilyen versenyen, ahogy említetted.
1: Há, igen, igen, voltam már ilyen versenyen, hódmezővásárhelyen. Há, igen, ez hát egy olyan szempontból különálló sportág, hogy a sportlővészethez tartozik, de valóban inkább hasonlít az öttusához, vagy a biatlonhoz, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kombináció.
0: Értetlen, hogy mennyiféle ilyen sportág létezik, gondolok itt akár a triatlóra is, ami több sportág összetevőjéből áll, ugye ott a futás, az úszás, illetve a kerékpározás. Tehát manapság az öttusában is ugye a lovaglásnak a leváltása, illetve kicserélése az ugye napi renden van, tehát gyakorlatilag egy ötödik versenyszám, egy új versenyszám lesz majd annak a sportágnak, ami gyakorlatilag már szerintem nem öttusra lesz, de most mindegy ez nem tisztünk ezt megítélni, hogy akkor most ez a sportág minek fog majd minősülni, illetve vagy olimpiai sportág maradhat-e így, illetve csak így maradtat olimpiai sportág, hogy, hogy ugye kicserélik a lobagrás, legalábbis ugye ez a dobnak a jelenlegi álláspontja. Egyébként Rajtad kívül kik űzik ezt a bizonyos sportágat, illetve szakágat, amiről most így megemlékeztél? Leginkább sportlövészetből jönnek erre a bizonyos target spéntre a résztvevők, vagy vagy inkább a téli sportágakból?
1: Talán inkább csak a Budapesti Vasas Egyesületből jönnek át, akik biatlonisták is és tarjaspint versenyzők is. A többi versenyzőre inkább az jellemző, hogy ők egy meglévő sportlövő egyesületből próbálják ki ezt a sportágat, és nekik is ez pont ugyanúgy kedvet hoz arra, hogy igen, ez egy nagyon szuper, teljesen eltérő, amiben ők beleszoktak, és az eredmények is azt mutatják, hogy igen, ezt így megéri így több, több sportlövő szövetségnek, egyesületnek így kipróbálni, Például Nyíregyházáról vannak versenyzők, Miskolcról, Hódmezővásárhelyről, Csepelről. Most a soron következő magyar verseny az Csepelen is lesz, úgyhogy most is arra készülünk. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy egy ilyen sportág ennyire nagy népszerűségnek örvend, sőt szerintem az lenne, ha még jobb, hogyha még többen ismernék és kipróbálnák, mert nagyon-nagyon szuper.
0: De egyébként nemzetközi viszonylatban mennyire elterjedt? Tehát mennyi országban őzik nagyjából erről? Mit lehet tudni így hozzávetőlegesen?
1: Én csak arról tudok beszélni, hogy most jelenleg ebben a szezonban milyen helyeken szerveztek, meg fognak szervezni versenyt. Ami nagyon érdekes, hogy már Egyiptomban volt februárban egy target sprint, a jelenlegi volt Tournak az első állomása. A következő állomás az Németországban lesz. Azután Olaszországba, Svájcba, Nagy-Britanniába, itt Magyarországon és Szerbiába.
0: Akkor feltételezzem egy idő után, nem csak a hazai versenyeken való részvétel lesz majd a cél, hanem kijutni ezekre a bizonyos nemzetközi vörtúrversenyekre is.
1: Igen, most úgy néz ki, hogy a Németországi és az Olaszországi állomáson mi is részt fogunk venni. Biztok benne, hogy a magyar versenyeken is mi is el fogunk indulni, mert az Miskolcon lesz.
0: Tehát lesz magyar nemzetközi?
1: Igen, igen, igen. Hát így a COVID alatt is tervek volt, de sajnos így a vírus helyzetel lehetett ezt a megvalósítást, úgyhogy már én személy szerint nagyon várom, mert legutóbb a Targesprindből rendeztek világbajnokságot 2018 ban Kóreába. Úgyhogy bízok benne, hogy még lehetőségünk lesz több versenyen elindulni nemzetközi szinten.
0: De ez azt jelentené, hogy Két évente van világbajnokság ebben a sportágban is, hiszen a 2020-as maradt ki, és majd idén lesz.
1: Mm, sajnos idén úgy néz ki, hogy nem fognak, euh, nincs így tervezés alatt, de bízom benne, hogy talán jövőre meg fogják tartani.
0: Semmiképpen sem szeretnéd kihagyni Eha a szabályból ez.
1: Igen, igen, igen. Én, én nagyon szeretnék rajta részt venni, mert euh, úgy érzem, hogy euh, kellően hely tudnék állni ezen a versenyen.
0: De most akkor térjünk ki még a két hát talán legfőbb sportágadra, ugye a sífutásban, illetve a biatlonról van most természetesen szó, ezeket a sportágakat egyébként hát budapesti születésükként hogy kezdted el és ez, ez hogy működik? Hogyan érdemes egy téli sportágat elkezdeni?
1: Az én esetemben ez másképp alakult, mint ahogy feltételezhetik az emberek. Én ezt a sportágat Székelyföldön kezdtem el, még 2012-ben. Azelőtt, mint említettem, úztam és ritmikus gimnaztikáztam, hasonló, vagy ilyen jellegű sportágakra nem volt lehetőség, és nagyon kedvet kaptam hozzá, mert még egy barátnőm hívott el az első edzése, aki neki mai napig is nagyon hálás vagyok, hogy ezt akkor megtettem, mert akkor most nem lennék az, aki vagyok. Uh, igen, és Székelyföldön kezdtem el. Erről uh, annyit lehet tudni, hogy nekünk minden nap voltak uh, havas sífutóedzéseink. Uh, ez annyiból állt, hogy Csíkszeredán um, a sportcsarnoknál találkoztunk. Délután fél négykor és um, egy fél óra utazással már fent voltunk Ardita fürdőn, ahol um, felvettük a felszerelésünket és akkor mehetett is a sífutóedzés. Adott esetben a Viatlan is és így telt az egész téli szezon, emellett nyáron pedig síró lerezni volt lehetőségünk Hargita fürdőn, meg emellett még a, a városban is az atlétika pályán lehetett felkészülni, és ez már csak a közösségért megérte, és nagyon örültem, hogy akkor ebbe így belecsöppentem.
0: Nyilván a barátok és a jó kapcsolatok megteremtése mellett az sem lehetett éppen hátrány, hogy ezeken az edzéseken tényleg ingyen tudtatok részt venni.
1: Igen, ez nagyon nagy segítség volt így, főleg a családi pénztárcának is, mert azelőtt előtt az említett sportágak nagyon nagy költségeket igényeltek, így a havi tagdíjnak a befizetése, viszont hogy a felszerelést, a, a szállítást, és a, az utaztatást, az edzőtáborokban való részvitelt is, mind a a sportiskola az akkori egyesületen finanszírozta, hogy nekünk semmibe se került. Sőt, még ami nagyon érdekes volt, hogy a versenyeken elért eredmények után még pénzjereményeket is kaptunk, ami még jobban hát volt, ez még jobban motiválta a jobb eredmény elérésére.
0: Igen, egyébként ez is ér- erre, és érdekes így visszatérni, hogy, hogy mennyire jó egy utánpótlás krú versenyzőt. most gondolok a fiatalabbakra, akár a, akik még nincsenek 18 évesek pénzjutalomban részesíteni, mondjuk tárgy nyeremény helyett?
1: Igen, bár arra is volt példa, hogy egy pár speciális kesztyűt kaptunk ajándékba vagy szemüveget, ami segítette a sportfejlődésünket. Viszont én voltam olyan szerencsés helyzetben, hogy a pénznyereményeimet mindig egy általam nagyon kedvelt gitárra gyűjtöttem, vagy még fontosabb dolgokra, így nem baszaroltam el, hogy mindig okosan próbáltam befektetni már, hogy akkor is.
0: Ez egyébként mind nagyon szépen, és jó hangzik, és hát hosszú idő után újra volt olimpiai eseményen székelyföldi sportoló, hiszen korábban ugye a szövetségi kapitány szőcsemőke Miklós Edith, és még sorolhatnám, hiszen hosszas a lista utánuk te voltál a következő, aki részt vehettél a 2019-es eof Most így néhány évet ugorva az időben, ugye 2012 után, Szarajabóban volt ez a bizonyos Európai Fűségi Olimpiai fesztivál. kibontva az EOF-ot gyakorlatilag ez ezt uh, takarja, és ott meg is ismerted egyébként, uh, hát tekingi olimpikununkat Tózi, aki egyébként a vasasnál klubtársad.
1: Igen, én nagyon örültem akkor, hogy... Um... Ez itt mellett még nagyon sok sportlót megismerhettem, itt akár mondhatnék példát Bontovics Balázsot, aki most is részt vett a Montreali világbajnokságon. Rövidbe a Zsóskocsajában, igen igen. igen, igen, igen.
0: A váltóban egyébként a negyedik helyezést érték igen, el a Jussauánk, Talbos Attila, illetve Nógrádi Bence. És Jászapati Péter alkotta egyébként ezt a váltót. Péter ugye az elődöntőben futott, a többiek pedig a Égen,
1: Igen, 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 és uh, már csak ez is, hogy akkor ilyen um, barátságokra és ismeretségekre tudtam szert tenni, meg persze ott van a többi nemzetből érkezett uh, sportversenyző is, akikkel még mai napi is tartom a kapcsolatot, hogy um, már tényleg ilyen uh, kaliberű eseményen egy, egy kis olimpián részt venni, hatalmas erőt tud adni a az adócsportlónak a sportpálya futásában.
0: Tehát ha bármelyik ők is szembe jönne veled az utcán, akkor megismerjétek egymást, és lennének jó kis beszélgetések?
1: Igen, ezzel kapcsolatban volt is egy nagyon kellemes emlékem. Most legutóbb, mikor hazaérkeztek a gyorskocsias versenyzőink az olimpiáról, és uh, volt a kocsajázás napja uh, rendezvény a Városketi mélyikpályán, akkor találkoztam um, Barbarával. Um,
0: a Somogyi, Barbarával. Igen, Somogyi
1: Barbarával. És ő ismert meg engem egyből, hogy mi az a jófont találkoztunk, és ez nekem olyan boldogság volt, hogy wow
0: Egyébként ez tök pedig a női váltóval lett egyébként a hatodik, a B-döntő második helyén futottak be. Most a Mondráli Világbajnokság női kim volt.
1: Igen, igen, figyeltem az eredményeket.
0: Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Somodi Maja és Somodi Barbara. Mellett egyébként Sörbon Melinda alkotta a csapatot, úgyhogy ők lettek a, a hatodikok a női váltóval. Úgy volt, hogy nem jutnak ki a lányok, de végül is a visszalépéseknek köszönhetően ők is úgy úgyhogy remélhetőleg majd a Kortina Milánóban, bekövetkezendő, következő olimpián majd mindannyian ki lettek, és szurkolhatok majd nektek. Tényleg egyébként ezt kívánom, nagyon-nagyon jó lenne.
1: Hát én is is nagyon-nagyon bízom benne, mert az egy ilyen kicsit történelem meg is pétli magát, hangulatú lenne. <gül>
0: hát igen, azért az, olimpiai, az Európai Fűség Olimpiai fesztivál után egy téli olimpián részt venni, ez egy óriási dolog lenne. De 2019-re egyébként visszatérve, amikor nem rendeztek semmilyen olimpiát sem, és meg nem lehetett tudni, hogy Covid-járványban előttünk, illetve hogy kitörik ez a bizonyos sorosukra háború, akkor Júni egy világversenyen részt vettél egymást követően, ugye laktiban a junior sífutó világbajnokságon, majd rákövetkezően után még Zéfelden, északi sívében, sífutásban, és közte volt ugye ez a bizonyos Ejóf Szarajevóban. Hogy bírtad egyébként ezt a sorozatterhelést, terhelést, illetve milyen élményeket szereztél ezeken a külföldi, nemzetközi, jelentős versenyeken?
1: A terhelésre szerencsére én nem volt probléma nálam, mert én nagyon-nagyon lázba tudok jönni a versenyek hallatán, úgyhogy akkor ki van zárva mindenféle zavaró tényező. Én nagyon örültem annak, hogy ezek a versenyek mellett még rengeteg más versenyen tudtam részt venni. Például eljutottam Libanonba, ahol azelőtt nem is gondoltam volna, hogy síputó versenyt tudnak rendezni, és ott is nagyon eredményesen szerepeltem. Ezt követően már szerencsére laktiba volt egy pályaismeretem, mert azelőtt két évvel volt lehetőségem egy hónapot edzőtáborozni ott és így uh, már uh, volt némi tapasztalatom így a pályas szempontjából. Mm, viszont az évfeldi versenyel párhuzamosan lett volna egy Winter Triathlon Európa bajnokság, ahol ö, számítottak rá versenyzőként és én a, a felnőtt sifutó világbajnokságot választottam. Így utólag bele gondolva lehet, hogy ez kicsit Hátrányos helyzetbe hozott engem, mert es követően nem tudtam befejezni a versenyt, viszont az Európa Bajnokságon pedig dobogós helyezést is érhettem volna el. Ez most is sajnos a, a Sorsvintorra nem lehetett tudni, hogy hogy milyen kivezetű lesz egyik-másik döntés. De így utólag nem bántam meg, mert ezáltal is tanultam, fejlődtem és. Egy nagyobb lendülettel tudtam nekivágni a következő szezonnak, és azt követően a többi versenynek.
0: De most már azért elmondható rólad, hogy százszerzelékos állapotban, vagyis tényleg olyan fizikai állapotban, ami úgy el is vesz magadtól.
1: Igen, igen, ezt szerencsére sok, főleg így a családom támogatása nélkül nem tudott volna létrejönni. Emellett Konya Bálén szövetségkapitány segítsége nélkül sem, mert ő az, aki így folyamatosan nyomon követi, hogy milyen is munkát végzek.
0: Egyébként Kunya Ádám testvéréről van szó ki, tehát ők ketten kim voltak Pekingben, most a téli olimpián is.
1: E, igen, igen, mint edző, igen. Most,
0: mint testvére, de nyilván az most abból a szempontból mellékes volt. Nyilván, amúgy nem. E, mit jelentett számodra Kunya Bálint? Ha jól tudom, akkor ebben a szezonban kezdtél el dolgozni vele?
1: Igen, én vele e, Vagyis ő tavaly októberben felvette velem a kapcsolatot, hogy szeretné, hogyha tudná segíteni a felkészülési munkámat így a soron következő szezon alkalmával, és így az ő edzés tervét követve, és az ő segítség által nagyon sok nemzetközi versenyen is részt tudtam venni ebben a szezonban, ami meg így a... Hát így a nagy része az azt tudom mondani, hogy eredményesen zárult, viszont természetesen mind mindig vannak olyan versenyek, amik nem feltétlenül úgy alakulnak, ahogy így az ember szeretné. De így legalább tudom, hogy a nyári felkészülés alatt milyen gyengeségekre kell jobban ráerősítenem.
0: Beszélgetésünk utolsó részéhez érkeztem Lackó vivian Most már inkább így mondom és kiadtam az Evelint is, hiszen ezt a nevet ugye jobban szereted. Igen. Szóval visszatérve egyébként uh, még erre a Jóriás sportágra, amiről beszéltünk az elmúlt percekben, és ebből egészen konkrétan kettőt kint Székelyföldön kezdtél elűzni. De a kedves hallgatók azt lehet, hogy nem tudják, hogy te hogyan is kerültek ki Székelyföldre, illetve egészen konkrétan Csíkszeredába.
1: Nekem anyukám um, gyertyúj származású, és um, úgy alakult így az életünk, hogy... Um, oda költöztünk 2012-ben, és én ott kezdtem el a sífutást és a biatlon sportágat Nagyon sok országos, román országos bajnoki címet szereztem, és nagyon korán bekerültem a válogatottba ott. Viszont a továbbtanulásom érdekében, és mivel budapesti születésű vagyok, ezért szerettem volna a nemzetközi versenyeken, magyar színekben indulni és Magyarországot képviselni. Ezért jutottunk arra a döntésre, hogy 2018. augusztusában visszaköltözünk Budapestre, és az egyetemi tanulmányaimat is itt kezdtem el. Ezáltal úgy gondoltam, hogy megkönnyítem így mind az én helyzetemet, és meg tudom valósítani azokat az álmaimat, amiket kitűztem magamnak célul. Úgyhogy igen...
0: Nehet, igen, az álmok és a célok, ezzel szerettem volna majd lezárni egyébként az adást, de erre majd még pár perc múlva majd visszatérünk. Addig is, hogy az Instagram oldaladra lettem figyelmes a csodalány nevű becenév egyébként, hogyan ragadt rád erre, kíváncsi vagyok. Ugye csak te nevezted így magad, vagy esetleg valaki?
1: Így erre így már pontosan nem is tudok így visszaemlékezni, ez... Um... Talán egy, egy fotóval történt, hogy uh, anyukám lefotózott a halászpástjánál, és uh, kérte azt a Facebookra, hogy Csudalány Csudapesten, és ez jött egy, uh, egy több ilyen hozzászólás így ezzel kapcsolatban, hogy uh, Csudalány Csudapesten csudásan énekel, meg valami ilyesmik voltak, és akkor így, így jött, hogy hát igen, ez nem mindennapi sportnágot űzzök emellett, még uh, gitározok, zongorázok és énekelek, és akkor így ez, ez nagyon jó volt. Viszont a, a Csíkszeredai nevelőedzőmnek volt egy mondás arám, hogy én a biatlonisták között a legjobb zenész, és a zenészek között a legjobb biatlonista vagyok, és ez a mai napig is gondolom, hogy igen, ez, ez így van, és ez nagyon megmaradt nekem.
0: Ez nagyon jó egyébként, és így nem is kellett ezt megkérdeznem, hogy így az mellett még milyen, hát nem is Tehetetlen igaz rád az, hogy hobbiból gitározol, mert vannak fellépéseid is, hogyha mindig az.
1: Uh, igen, és uh, több versenyen is szoktam indulni, amikor így az idő engedi. Emellett feldolgozásokat csinálok a YouTube-ra, és... Uh,
0: Kicsit promózod valamit No
1: promo. Igen. Uh, ne, nem szándékos volt, de... Uh, igen. Uh, igen. Igen, igen. Uh, hát, Igazából, ha nem lenne a zene az életemben, akkor um, nem tudom, hogy mit csinálnék, mert az hamarabb volt jelen, mint a sport, mert két évesen már énekeltem, és um, szerencsémre nagyon hamar felfedezték a, így a zenére való hajlamomat, így um, a sport mellett is végig zeneiskolába jártam, és um, gitárból is szakvizsgáltattam, úgyhogy um, azt sem akarom így elengedni így a soron következő években.
0: De a zene nem lenne az életedben, akkor lehet, hogy a sport sem lenne, hogy jobban belegondolsz valamilyen szinten, a kettő a össze is
1: Igen, és egy, egy zenei kurzuson egyszer egy, egy hegedű tanár arra hívta fel a figyelmemet, hogy mennyire összehangolódik a, a sífutás és a, a, a zenének a ritmikussága, hogy a, úgy, hogy maga azok a lépések, amilyen ritmust, amilyen ütemet adnak, a zenében is pont egy adott gitárdarabomban nagyon ö, jól ö, érzékelhető volt, és ö, nagyon ledömpentem akkor, hogy mennyire igaza van ebben. Emellett még a, a lövésben is a, a ritmus az, az nagyon sokat tud ö, segíteni és számítani.
0: Illetve jobban belegondolunk, akkor feltételezem a versenyekre, és ö, mint ahogy nagyon sokan mások, is úgy készülsz fel, hogy hallgatsz egy kis zenét ráhangolódásképpen?
1: Közvetlenül a verseny bemelegítés során ezt nem szoktam, mert akkor már így fejben a magára a versenyre, viszont előtte még a készülés alkalmával, akkor igen, akkor mind ilyen motivációs, motiválós zenéket szoktam hallgatni, igen.
0: Hogy egy kicsit kizárd a külvilágot.
1: Igen, igen, ez, ez nagyon fontos ilyenkor.
0: Én tényleg említetted már egy korábbi blogban, hogy hogy tényleg ezeken a bizonyos versenyeken akár nem is feltétlenül csak magyarokkal magyarokat ismertél, el, gondolok itt a 19-es Ejofra, nem hanem ugye külföldieket is. Egyébként pont említetted talán, hogy biatlonban rendeznek ilyen felhozó edzőtáborokat, ilyen nemzetközi edzőtáborokat, ahol tudtok Érvényesülni és versenyezni olyanokkal, akik, akik hasonló szinten vannak veletek, és egy kicsit húzatok is fejjebb egymást, hogy ezt hogy kell elképzelni?
1: Igen, ezt nagyon pontosan leírtad. Magának az edzőtábornak az a lényege, hogy különböző külföldi edzők keze által, akkor olyan edzésekben van részünk, amik nagyon fejlesztő hatásúak, nagyon változatosak és interaktívak tudnak lenni, akár élvezetesek is. Legutóbb is Kanadából, Olaszországból, Szlovéniából, nagyon-nagyon sok helyről Németországból is nagyon képzett szakemberek jöttek, és tartottak nekünk edzést, és kiavítottak, ami fantasztikusan jó érzés volt, hogy valaki tényleg odafigyelt ránk, és ezeknek az edzőtáboroknak a végén van egy tesztverseny, és az ő rendezett ilyen edzőtáborban összetettben második helyezést értem el, ami nagyon, nagyon meglepő is volt, és nagyon örültem annak, és csodálkoztam, hogy tényleg egy ilyen fantasztikusan fejlesztő edzőtábor végén ilyen remek eredményt tudok elérni.
0: Egy mongol lány előzött meg, hogyha igen, Jó igen, igen. Mondtad, egy manga lány volt címel. az első.
1: Viszont ami így nagyon meglepet még, hogy nekem volt a legkevesebb lövőhibám, és ez is nagyon nagy erőt adott, hogy, hogy igen, képes vagyok akkor dolgokra.
0: Talán ezek a bizonyos felhozó egyzőtáborok, ezek megvannak uh, Biatnomban, még hogy ugye kevesebb, úgymond, a verseny lehetőség, viszont sívutásban nincsenek ilyenek.
1: De igen, Ezt is vannak, is fisz, igen, van FISZ is, ö, azt hiszem ott is van nyáron és télen. 2018-ban volt lehetőségem egy ilyen téli edzőtáborba részt venni. Akkor is ö, olyan olasz szakemberekkel edzettünk és ö, dolgozhattunk együtt, akik ö, nagyon-nagyon sok ö, mindenben segítettek, ifőleg a technikánkat kiavítani.
0: Hát igen, egyébként ez nagyon-nagyon fontos, de nem csak a klasszikus stílusú sífutásnál, amit már ugye, amiről már egy kicsit beszéltél korábban is, hanem ugye szabad stílusban is nagyon.
1: Igen, 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 a szabad stílusban is nagyon sok olyan apró momentum van a mozgásnak, ami, ami igen nagy, odafi, nagy odafigyelést igényel.
0: És igen teljesen hihetetlen, hogy így a beszélgetés végén érünk lassan, hogy a target sprintnek a távja az gyakorlatilag egy ilyen sífutó sprint hosszával,
1: Megyelő. egyezik
0: meg, igen. Amikor pedig a három ről beszéltél, hogy tényleg gyerekkorodban vettél részt uh, biatlonban, ilyen, hosszú, ilyen hosszúságú versenyeken. De marapság biatlonban tényleg a 7,5 km fél a legrövidebb táv ugye a sprint. Illetve mm. hát ugye van az szupersprint A sprint, szuper
1: sprint, sprint igen, igen, igen. igen ami, ami mostanában jött be, és az is nagyon, nagyon izgalmas.
0: És erről a Versenyszámmal egyébként mit érdemes tudni, hiszen talán ez még mindig gyerek jár, és a világkupában nem igazán uh,
1: Igen, nekem ebben a versenyben, ebbe a versenyszámba egyszer volt lehetőségem uh, részt venni, uh, legutóbb uh, Olaszországban. Um, igazából annyit érdemes tudni, hogy uh, egy uh, előre rangsor alapján készítenek egy sarklistát és 15 másodpercre indítanak minket, nem 30, és nagyon rövid a táv, másfél kilométeres köröket kell megtenni, és használhatunk plusz lőszert, és nagyon-nagyon nagyon gyors az egész verseny, úgyhogy nagyon élvezetes, itt is szerintem inkább a látványosság, ami, ami így kihangsúlyozható, és szerintem... Azt is lehet mondani, hogy, hogy talán fárasztóbb is, mint egy hosszú táv, mert az erődet sokkal másképpen kell beosztani, mert itt sokkal hamarabb vége lesz a versenynek.
0: Hát egy halomsportágat próbálnak egyébként nézőparáttabbá tenni, talán ezzel a bizonyos sprinter is a, a biatlon még egy, még egy ö, okkal így nézőbarátabb lesz, ha bár egyébként nagyon-nagyon népszerű, Németországba, Hogyha nincsen covid, akkor egy gumbostűt nem lehet leejteni biaton versenyeken, főleg a világupára gondolok, vagy akár világbajnokságra.
1: Ó, hát, az biztos, amilyen szurkulói meg szokott menni, az, az valami fantasztikus.
0: És uh, most így zászóra visszatér, vagy ha mondjuk leülnénk hát. akár a következő szezon végén egy beszélgetésre, vagy mondjuk 2026-ban ugyanilyenkor, tehát négy év múlva, akkor uh, hogy szedjük ezeket a sportágakat az esetetben, viatlan sífutás, target, sprint, akár akkor vagy akár a zenét, tehát a zenét is nyugodtan ide vehetjük. akkor mivel, mivel lennél elégedett? Most a kettő dolgot kéne mondani, mondjuk jövőre élet van, mondjuk négy év múlva.
1: Hmm. Ez um, egy nagyon jó kérdés, mert um, ez is így, uh... Ki tudom mondani azt, amit csak eddig realizálódott a fejemben, hogy mindenféleképpen szeretném megcélozni a következő olimpiai kiutást, ami, ha piatlonba sikerülne, akkor lennék a legboldogabb. De mivel ott nagyon nehéz feltételeknek vagyon kitéve, ezért ha persze a sífutásba is keményen meg kell küzdeni. Ez, ez, ez alatt egy sporták sem kivétel de így a, az országhoz képest talán biatlomban még nehezebb, de ha a sífutásba jönne össze, én azért is mérhetetlenül boldog lennék. És um, ami így elsődleges célok közé tartozik, hogy a, a pont átlagomat így a sífutásba így tudjam egy alacsonyabb szintre behozni mert most jelenleg javában azért ilyen 600 és 400 körül vannak. Az lenne úgy az ideális, hogyha úgy 200 és 400 között mozognának, én már akkor is nagyon-nagyon elégedett lennék. A zeneterén pedig, hát sok minden van, ott is terpel szeretnék több fellépést de nem szeretném azt, hogy a sport és a zene egymás próbására menjen, emellett még ott az egyetem is, úgyhogy ott azt meg végképp nem szeretném hanyagolni, úgyhogy ha mindenhol kellőképpen hely tudok állni, én már azért is fülben elégedett vagyok.
0: Hát akkor ehhez kívánok neked nagyon-nagyon sok sikert, és tényleg köszönöm szépen, hogy, hogy elfogadtad a meghívásomat erre a bizonyos rádiós interjúra.
1: Én köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem.
0: Lacka Evelin vivian hallották a Pázmai Rádió kedves hallgatói, a podcastot pedig Spotify felületünkön vissza lehet hallgatni, mint ahogy korábbi adásainkat is. Sziasztok! Sziasztok!